0: Que faire des heuristiques dans le cadre de l'EMI Alors, juste pour, pour conclure, je, je serai assez rapide. Oui, sur le dernier point, donc, euh, finalement, par rapport à, à, à l'EMI, qu'est-ce qu'on fait de ces heuristiques, qui sont la pratique dominante chez les élèves Et c'est là où je disais, euh, on voit bien que c'est plutôt un, un obstacle, euh, ces, ces pratiques, par rapport à euh, la formation de l'élève, je dirais, critique et en même temps, est-ce que ça pourrait être une sorte de levier sur lequel les, les pratiques pédagogiques pourraient s'appuyer Donc là, je, suis, je change de registre, hein, je ne suis plus sur le, l'aspect je rencontre de recherche, mais c'est plutôt une réflexion que je vous propose, qui n'est pas du tout achevée, mais simplement je pose des problèmes, je soulève des pistes peut-être, hein, de dire voilà, bon, on sait quand même que la prise en compte des pratiques existantes chez les élèves, c'est très important si on veut les transformer. Hein, pourquoi Parce qu'on a toujours un problème de transfert des apprentissages informationnels. Anne Cordier, dans sa thèse, elle le montre bien, elle dit, voilà, bon, mais ces élèves de 6 6e quand ils sont au CDI, ils disent oui, oui, au, au documentaliste, ou à la documentaliste, ils il se conforment à, à la méthode qui est donnée, et puis dès qu'ils sortent des murs, ils disent, oh, ça c'est hein, BCDI et tout ça, c'est pour le CDI, mais moi je vais aller sur Google, etc. Donc, donc on a vraiment du mal à faire bouger ces pratiques. Et euh, la question ici, c'était... De, Le problème que je voudrais soulever, c'est compliqué, hein, mais euh, c'est de dire est-ce que finalement, si on intègre un peu plus ces heuristiques dans les scénarios pédagogiques, est-ce qu'on pourrait arriver à, en quelque sorte, euh, vraiment mieux ancrer les compétences qu'on veut ensuite développer Et donc, euh, l'idée très simple hein, que que j'évoque ici, c'est que peut-être il y aurait une piste qui serait de l'ordre de la prise de conscience, très simplement. Hein, C'est-à-dire d'amener les élèves à, entre guillemets, conscientiser ce qu'ils font déjà, habituellement, et pour ensuite que ces heuristiques soient, soient rejetées, soient appliquées de manière plus réfléchie, mais en tout cas, qu'il y ait une, une transformation, véritablement, des manières de faire. Alors, l'heuristique visuelle, vous voyez, donc ça, on l'a dit, hein, bon, l'heuristique visuelle, elle est parfois trompeuse, l'heuristique espérantielle et de réputation, ça peut... Ça, ça Peut-être qu'on pourrait le montrer aux élèves. L'heuristique de réputation, peut-être qu'on on pourrait euh, débuter certaines séquences. De, dans, qu'est-ce que vous pensez de Wikipédia et pourquoi Wikipédia a une mauvaise réputation, par exemple Ou pourquoi Wikipédia a une bonne réputation vous voyez L'heuristique espérantielle, c'est-à-dire que qu'on a l'habitude de, 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 de consulter certains sites. Bon, finalement, essayer de, dire, mais, de monter en quelque sorte en généralité, de, de, de trouver des arguments. Pourquoi on consulte certains sites L'heuristique d'autoconfirmation, ça, c'est un cas beaucoup plus délicat. Euh, j'avoue que, pour l'instant, on a du mal à... Enfin, en tout cas, moi, dans les littératures que j'ai consultées, à, à voir comment on peut faire évoluer l'heuristique d'autoconfirmation. C'est quelque chose d'assez assez complexe. On le voit notamment par rapport à ceux qui, qui adhèrent à des théories du complot. C'est, c'est quand même pas facile de les faire bouger. Euh, mais enfin, bon, euh, est-ce il euh, y a des prises de conscience possibles par rapport à ça Sans doute. Euh, l'heuristique d'expertise... C'est un petit peu différent, vous voyez, parce que l'heuristique d'expertise, on pourrait se dire, elle va dans le sens dans lequel on veut aller, dans lequel l'émis veut aller, c'est-à-dire c'est la reconnaissance de l'autorité. Mais c'est la reconnaissance de l'autorité, simplement, de manière très automatisée, en quelque sorte, et qui va induire ensuite, automatiquement, un jugement de crédibilité, et donc on reconnaît l'autorité, on a confiance, ou on n'a pas de signe d'autorité, on se méfie, ce serait ça l'heuristique, en fait. Donc, euh, l'intérêt, on le voit bien, les limites, elles sont aussi assez nombreuses, puisqu'on sait bien que les experts se trompent parfois, que le savoir évolue, que les experts ne parlent pas toujours dans leur domaine de compétences, par exemple. Les experts sont parfois tout simplement incompréhensibles. Donc, il y a beaucoup de de limites aussi à cette pratique. Alors voilà, pour conclure, juste un petit schéma que que j'ai piqué à Wikipédia. Euh, donc je le mentionne oralement, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, mais il faut toujours citer ses sources. Euh, vous voyez, donc c'est pour faire écho à la, à la, à la citation de, d'Aristote qui se demandait finalement qui doit-on croire et euh, est-ce qu'on doit croire les sages ou les plus sages parmi les sages. Et, et finalement là, cette, cette pyramide qu'on retrouve bon, c'est dans le domaine du knowledge management, vous voyez que la wisdom, la sagesse est placée tout en haut. Et que finalement, voilà, donc peut-être que travailler sur cette compétence d'évaluer l'information, c'est peut-être rendre les élèves un petit peu plus sages. Voilà. Merci. Conférence organisée par le groupe académique Ressources en Documentation, en collaboration avec l'Abden Lyon, l'ARDEP et l'atelier Canopé 69 Lyon. Enregistré le 1er juin 2017 enregistrement, mixage et mise en ligne Canopée site de Lyon.